1: y con una buena noticia para, para empezar, que es que apareció Maya. la verdad es que estábamos con bujidas, angustiadas, en la búsqueda de una nena es una búsqueda desesperante y por suerte apareció, apareció Maya. más allá de que después en clavada de noticias vamos a contar un poquito más y a escuchar lo que decía hoy su abuela lo importante en estos casos Mari, es salirse Salirse de los prejuicios y entender además algo sistemático que no es azaroso. Hay una Cristina Fernández que no es la expresidenta y la actual vicepresidenta que dirigió el órgano de, busca, de búsqueda de menores desaparecidas. Ahí lo que se vio es que la mayor cantidad de niñas que se iban de su casa por su propia voluntad con otras personas, sufrían algún tipo de violencia o de maltrato en su casa, o sea, y algo que es muy importante decirlo Mari, es que las nenas, no las mujeres en el sentido de no las adultas las nenas, las pibitas en su casa <coughs> sufren mucha más violencia que, <coughs> que sus hermanos varones ¿no? lo cual por supuesto es algo terrible <coughs> y que en muchos casos la lleva a a irse de alguna otra manera, ¿no? Y eso es algo que también hay que, hay que poder rever. Y que también es importante, hay que poder trabajar con sus familias, no se las puedes llevar y sacar a un instituto salvo en algunas situaciones que sean razones de fuerza mayor, sino poder laburar y poder acompañar las maternidades que son más complejas, que están más solas, nos piden a, la, a toda la mina que seamos heroínas, que sacamos solas a nuestras a nuestras hijas y a nuestros hijos y no nos pueden pedir heroísmo. El Estado y la comunidad, no es solamente el Estado en el sentido del gobierno, en el sentido de la comunidad tiene que acompañar a las maternidades solas.
2: Totalmente. Bueno, buen día para todos. Amanecimos con esta eh, buena noticia. Eh, coincido, Lula, recién eh, estuve mirando desde más temprano eh, la cobertura que estaba haciendo C5N y un poco Luli Trujillo decía esto, no que decías vos de la importancia de tener en cuenta cómo... Eh, el, el mañana, pasado y el resto de la vida Maya sigue con, con su vida y que hoy están todos los medios eh, poniendo el foco ahí y que estamos todos eh, mirando y, y está toda la situación de la espectacularización del caso, pero que mañana los medios se, se van y que, eh, que esa familia sigue en la situación en la que está y que Maya sigue con su vida y también todo lo que implica entonces ser conscientes de eh, justamente el tipo de acompañamiento y Luli hacía énfasis en el Estado y en y en la responsabilidad también que tiene que tener en casos como este, y, y en la importancia también de reconocer que este es un caso que es representativo de unas muchísimas realidades, que no es solo Maya, así que, que bueno, está buenísimo poner, eh, poner ahí la atención. Este...
1: Y, y Mari, sin lugar a dudas, eh, lo vengo diciendo hace un montón, me he peleado en Twitter, y cuando hablamos de qué cosas hacen falta para terminar con la violencia de género, o que creo que el Ministerio de Mujeres tendría que poder centralizar, no es que el Ministerio de Mujeres ahora tiene la culpa de todo, tiene que poder resolver todo, digo, no, no es una fantasía, pero sí creo que hay un gran problema, que es que el Estado está hiper burocratizado y atomizado, entonces no es que no hay un organismo que busque a personas desaparecidas en... Claramente durante el Kirchnerismo, en la gestión de Cristina Álvarez, fue mucho mejor la, la, la forma de gestionar la búsqueda de menores desaparecidas. Y después eso se, eh, durante el Macriismo, quedan los sellos institucionales, pero pierde potencia claramente. Pero sí creo que una de las deudas y una de las propuestas que digo muy claramente es que hay que centralizar la búsqueda de personas desaparecidas. Hay un organismo que depende del Ministerio de Justicia, que es el que busca menores. Hay un organismo dentro del Ministerio de Seguridad y, de hecho, las funcionarias que están ahí son funcionarias muy eficientes, ¿no? Que es Leticia Risco, la, la funcionaria encargada en el caso de, de mayores adultas. Pero está todo atomizado. Y lo que también pasa, y nos pasa a quienes ocupamos un lugar en las redes, es que te llaman y te dicen hace un video para buscar a Maya, hace un video para buscar a esta persona, hace un video para buscar a otra. Más allá de que no dé el cuero, eso... Es muy contraproducente, porque en el caso de Maya vos te das cuenta más allá de que tenemos que ver todavía cómo se la encuentra, pero que la presión sobre la persona que podía estar con ella era importante y que en otros casos por inteligencia, por inteligencia quiero decir por hacer inteligencia sobre la persona que puede estar con ella, por por alguna otra situación puede estar en riesgo y, de, y decir eso puede significar ponerla en riesgo. Porque a claro. lo mejor hay un dato que no hay que contar. Entonces, eso no puede depender de la buena voluntad. Puede ser, sí, que este organismo, el Ministerio de Justicia, dice, la buscamos, viralícenlo, y ahí vayamos todas atrás. Pero no es algo que una puede hacer alegremente. A lo mejor puedes poner en riesgo a una nena, puedes poner en riesgo un operativo, puedes hacer que, si está secuestrada, se asusten y le hagan algo peor. Digo, es algo que tiene que quedar centralizado y que tiene que haber un 0800 de búsqueda de personas desaparecidas, que sean menores y que sean mayores, porque a veces eso ¿viste? cambia, por supuesto, la forma de actuar, pero no es que, si es solo de menores, después no busco una piba que tiene 22 años no, no, y no. tiene que haber una centralización. Esto es además lo que pedían, te acordás, Mari, y la familia de María Cash, lo que sí. pedía el papá, que se muere en un accidente buscando a la María, ¿Por qué? Porque hay situaciones que pueden tener contrata de personas. Hay situaciones que pueden tener con, que ver con violencia, con que la secuestraron. Hay muchas situaciones y lo vimos con el caso de Ivana en Córdoba, que en realidad estaba muerta, había sido asesinada. Y entonces tenés que partir de la presunción de un femicidio. Hay situaciones bueno, muy disímiles en las que es mejor que centralice un, un organismo.
2: Bueno Lula, tenemos un programa eh, cargadísimo con un montón de cosas, vamos a ampliar toda esta información en la clavada de noticias, eh, pero antes vamos a contarles que tenemos una consigna para el día de hoy, eh, que van a ir a responder a nuestras redes sociales y a través de nuestro WhatsApp también. Eh, 11 39 39 -88, 88 nuestro número para que nos manden sus mensajes con la consigna y también con mimos claramente, vamos a redundar de nuevo en que a nosotras nos gustan que nos manden mensajitos amorosos, hermosos, diciendo que somos lo más y que, bueno, un montón de cosas muy lindas, eh, pero bueno, eh, la consigna del día de hoy no es eh, esa, eh, pueden tirarnos flores si lo quieren también claramente, es Vamos a preguntar, ¿en qué o en quién crees? ¿No? Hey, Lula, ¿querés como explicar un poco de dónde viene esto?
1: Perfecto, Mari. Viste que estuvimos hablando mucho sobre los peligros de este nuevo escepticismo. Ya que escuchábamos este audio sí. de Ivana Nadal. No creo en los tapabocas, está enferma si querés. Bueno, toda esta sarta, barbaridad. Mirar alto.
2: La idea de que hay que vibrar alto para que no pasen cosas malas.
1: No, que además, por supuesto, lo peor de todo es que culpabiliza a las personas que están enfermas, que se murieron o que tienen un familiar enfermo, ¿no? Pero, ¿qué se pasa de decir? Bueno, a ver, criticamos la fake news, por supuesto, Mari, vos estudias comunicación, no nos comemos el versito de los medios, Clarín o oh, esta nota, no me gusta, a no creo nada y nada es creíble, ¿no? Esto... De, digamos, que se da especialmente con el tema antivacunas no creo en los tapaboca, no creo en esto eh, me doy cuenta también no escribo una nota y te dice, no te creo eso es falso, le digo bueno Lela, si me mostras los datos te creo pero estás poniendo un posteo, digo googlea en principio, no, <risa> o sea es más fácil no creer que sí. googlear por Total. supuesto que uno puede decir por ejemplo no me gustó la intervención de, de, del INDEC en la época de Moreno por supuesto, bueno esto, claro me gustó y lo digo hay una diferencia y
2: distancia entre no creer quizás en un partido o en una ideología a no creer en nada, ¿no? También, digo, hay gente que supuesto. te dice no creo en la política, no, no creo, no creo, no creo, como que hay Si te digo, una...
1: eh, la desocupación de las mujeres es tal o aumentó el tiempo de cuidado si no, esto no estaba establecido por el INDEC, no, eh, no creo, ¿sabes qué? Eh, no yo, creo, eh, manual, la yo no. no te creo. Bueno, no hay, digamos, se ha perdido toda idea de información, de noticia y de aseveración científica, ¿no? Que no quiere decir volver a, a creer ciegamente en los medios ni no poder discutir y debatir ideas. Pero entonces quiero apostar por creer. No Veré. creer de forma así, digamos, sin peros, ¿no? Bien. <risa> Pero ¿Qué? sí, por supuesto, de creer. Bueno, y entonces, ¿en qué crees, Mari? Yo te voy a mostrar algunas cosas en las que yo creo. Primero, esa espiritualidad que acá no apelo a la racionalidad, ¿no? Bien. Solamente a que me llega Yo soy del gauchito Gil
2: Me encanta esta ilusión Yo creo el gauchito
1: Gil, acá lo tengo
2: A verlo eh. Amo a esta ilusión Ahí está, me encanta
1: <risa> Divino wow. Voy por la ruta Voy por la calle y tiro besos Cuando veo cintitas rojas Yo le creo al gauchito Eso es algo de fe ¿No? y no es que, digamos, no te voy a hacer una apología, pero lo creo, lo siento. Y después creo en algunos periodistas y periodistas que me gustan y en los que confío. No tengo una mirada no crítica, no es que no puedo leer, este, digamos, teniendo una mirada crítica, pero me gusta creer en algunos periodistas. No me gusta cuando siento que la información esté de acuerdo o no, es operada, es intervenida, es por conveniencia, es por pauta publicitaria, es por presión política. Todo eso no me gusta. Por ejemplo, además de este promo yo hago una columna que salió hoy con Alejandro berkovich Bueno, yo creo? Berko. yo creo en Berco. Yo creo en Berco, por ejemplo. Lo, lo tengo que decir, por eso me gusta tanto trabajar con él. <risa> creo que quiere decir, la mayoría de la información me parece ser Tere, que tiene buena información y que cree en el periodismo, y creo que si dice algo es porque lo cree. Y que si se equivoca no es porque le pagaron. Eso es que creo. Clarísimo, clarísimo. Creo, dentro del feminismo, lo digo claramente, en Mariana Carvajal. Si Mariana Carvajal escribe algo, creo. No quiere decir que en algo no disienta o que no te guste, pero creo, creo en Mariana Iglesias de Clarín. Creo en Florencia Alcaraz. Y te diría que claramente son las tres periodistas que cuando leo algo o tuitean algo comparto ¿Por qué? Porque creo, comparto, o sea, buscamos a esto, pedimos ayuda para esto, pongo like y retweet porque confío en ellas y en su forma de trabajar.
2: Me encanta, quiero tener una lista de todos los creo de Luciana de, 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 para yo <risa> también poder empezar a, a informarme eh, con esos creo que claramente los comparto, si lo cree Luciana Peque lo creo yo también, este, pero me gusta y, y yo creo que creo también o desde muy chica, como entendí, y, y empezando a militar un poco de, de, en, en la política, desde muy pendeja, eh, como que creo en... en más allá de la, de, la, de la política como forma de transformación, de la realidad y todo eso como más general, creo en la juventud y creo que, que, que hay una cuestión que, que, digamos, más allá de que hoy en día vemos que hay ciertos sectores eh, jóvenes, que pueden, como los jóvenes republicanos, o un montón de variantes así más de derecha, donde los jóvenes se están encolumnando, que es un debate que podemos tener en otro momento, creo realmente que hay, que hay algo todavía de, 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 de la juventud como motor de cambio eh, que persiste, que lo vemos con el, lo vimos con el feminismo muchísimo, fue como el, el, un gran boom, y un gran boom también para, la, la, para que se acerquen un montón de, de jóvenes a, a la política en general, pero hay algo de eso que me sigue convocando y que, y que me agarra cuando, cuando ahora no podemos salir a la calle, no pero cuando salir a la calle a marchar, no creo en algo de eso que que, pero porque lo siento en el cuerpo, como porque me pasa de, de lo racional, más allá de que después podemos ver o no los, los cambios con, eh, concretos, en la realidad lo que, creo en, en, en algo de esa energía que, que siento en el cuerpo cada vez que me encuentro luchando por diferentes causas en la calle, este, y bueno, creo en un montón de referentes políticos también, pero sobre todo creo en, en algo de, de, de lo popular eh, y de la juventud y esa unión hermosa, así que les vamos a preguntar. Andá.
1: Nos pueden decir sí. también en qué referentes políticos creen, por supuesto, porque hay que, digamos, hay que creer, y creer no quiere decir que te guste todo lo que hace o que esa persona no se puede quedar. No, siempre con bueno.
2: una con una visión crítica, obviamente. Eh, eh, bancamos este, todo lo que nos manden. Al 1139 tres nueve tres nueve nos pueden mandar audios, recuerden también. Creo en los audios cortos, creo en los audios cortos. <risa> creo 40, en Pablo González, el Lali Rambolán, Sofía Cornell.
3: Creo en
1: Marcelo Gallardo, dice. Muy bueno, buena, reválida, Pablo. Re, reválida. Yo creo. Eh, eh, por ejemplo, como... pone un jugador que voy si decís no sí. doy dos pesos por eso. No doy dos pesos por él. Bueno, Pablo que dice, yo creo en Gallardo. Si lo pones no, porque vio algo, ponele ahí es creer. Podés creer y, o reventar o creer y reventar. Pero bueno, viste, hay algo de. Yo
2: creo, yo confío en este tipo. Total. Bueno, nos mandan también a través de... Eh, creo a en Charlie, manda Pablo. Creo en Charlie, <risa> obvio, creo en Charlie, eh, creo en su música, creo en Espineta y también creo en eh, dos hermosas personas que ahora vamos a escuchar. Antes, les repito, a lo Intempestivo en Twitter, en Instagram, en Facebook, nos mandan por ahí también. Eh, y vamos a ir a la pausa escuchando a Barbie Reganati con Paula Trama y un bellísimo tema que se llama Los días que no estás. We'll yeah. be yeah.
4: Mensajes al 11 39
5: 39 88
4: 88.
1: Bueno, volvemos con lo intempestivo. Estábamos hablando antes, Werner, de en qué creemos y quiénes son creíbles, porque no me gusta este nuevo ultra escepticismo, ¿no? Entonces, hmm. yo recién estaba hablando, bueno, ¿en quién crees? Claramente, uno de los periodistas en lo que creo sos vos. Estamos hablando con Werner bueno. Pertot que es periodista de Página 2 desde hace muchos años y bueno, lo mejor de todo es que compartimos aire durante dos años fui muy feliz, la pasé muy bien aprendí muchísimo con Werner Pertot y con Pablo Markowski en esta misma radio que es tu primera vuelta, ¿no Werner?
6: Así es, creo que es la primera vez que aparezco en esta radio desde que me echó Hernán Lombardi eh, le mando un beso muy grande este, tanto hablo con él, así que este, así que bueno, acá estamos, che, mucha responsabilidad eso de que me crees a mí, no me crees yo, igual sí, mentir no miento, me puedo equivocar, pero mentir no miento. Eh...
1: Esa es la diferencia, recién lo digo porque estábamos conversando un segundo en, en off, y lo voy a decir porque estoy hablando de esto, ¿no? Y sí. bueno, está escuchando a María Estranjavier. ¿Cuál es la diferencia entre un periodista y Ayer Alguien me comenta un posteo en redes sociales. Le pregunto a Werner y me dice, si me preguntas te voy a decir que no lo sé. Bueno, eso es un periodista que no te miente, en el que podés creer. Que si te dice algo es porque es cierto y porque lo sabe y si se equivoca, se equivoca porque todos somos falibles, nadie está diciendo sí, de que no nos equivocamos, pero que no te va a decir algo porque está de acuerdo no ideológicamente con la otra persona que no te lo va a decir si no le parece confiable y que también se fija en quienes lo dicen para ver si esa información es confiable o no, no porque todos estamos de alguna manera partiendo de algunas cadenas de creencias para ver qué decimos y qué no decimos y en quién confiamos o no en, la perso en las personas, en los periodistas más allá de los medios, ¿no? porque sabemos que los medios pueden tener aprietes políticos, sobres, antes se decía sobre y ahora no es sobre, ahora es pauta publicitaria <risa> oficial, o sea, no es por debajo de la mesa como diría Sarlo, sino que es por mm. arriba de la mesa, pero que la verdad vos sentís que las, eh, que las informaciones se ponen según lo que creen las personas, lo que van a votar, lo que les cae simpático y no en relación a la información, ¿no? Esa es una enorme diferencia, verdad?
6: esa es toda la discusión que hay en torno a la idea de la posverdad, ¿no? La idea de que de que la, ahora lo que lo que los hechos, más allá de que los hechos nunca fueron hechos, sino que siempre tienen a su, a su alrededor el lenguaje, la interpretación, la semiosis, etcétera, pero digo que los hechos no existen más y que es una cuestión de que yo creo en esto y vos crees en lo otro y tiene el mismo valor, digamos, ¿no? Y eso en algunas cuestiones se puede discutir, en otras la verdad es que no, no, no es lo mismo decir, por ejemplo, no sé, que la vacuna de la Sputnik V es veneno, que decir que es una vacuna que tiene tanto porcentaje de efectividad, que por tanto otro tanto porcentaje puede no ser efectiva. Ahí hay, hay una cuestión más del discurso de la ciencia. Y en torno a lo que es el periodismo, que obviamente que no es una ciencia, sí hay, una, hay un tema con lo que vos señalabas, que es el tema de. Ya hace tiempo esto que está, ¿no? De las redes sociales y de las cadenas de WhatsApp, donde aparecen un montón de discursos, ¿no? No diría información, diría discursos, que no, nunca sabés muy bien qué es lo que tienen detrás y que se presentan como verdad. Entonces, eh, se presentan, por ejemplo, en el caso que vos me preguntabas, presentan el, el discurso supuestamente en, en, en directo de una pareja de un político diciendo cosas sobre ese político. Y, y si vas al. empezás a rascar, ¿dónde dijo eso? O ¿Esa pareja? ¿Está en algo, lo dijo a través de algún medio de comunicación? ¿Lo dijo en su cuenta personal? ¿Dónde lo dijo? O sea, y si no lo dijo en ningún lado, entonces directamente alguien que se sentó puso un nombre, dos puntos, comillas, e inventó algo, digamos. no, Entonces ya es una fake news, una noticia falsa. Y lo, y lo mismo, yo en general soy bastante cuidadoso, de, si bien no soy especialista en este tema, sí hice varios cursos a lo largo de estos años de. De, de, justamente de, la, de fake news y de, y de periodismo digital y yo soy muy cuidadoso y recomiendo ser muy cuidadoso aunque no seas periodista aunque no tengas nada que ver con el periodismo con esas cadenas que te llegan de, de Whatsapp y de, o con esos tweets tan incendiarios que aparecen a veces en general yo siempre voy a ver quién lo dijo dónde lo dijo cuál es la fuente ¿no? de dónde sale esto y, y sobre todo hay que sospechar mucho si, si, si lo, lo que vos lees refuerza mucho una creencia que tenés porque lo, la característica principal de las fake news no tiene que ver con, con la parte más técnica si se quiere de la información sino con esto con reforzar creencias en general son cosas que de alguna manera te confirman tu visión del mundo ¿Mm? o sea no sé encontraron este, todo el oro del mundo en la parte de abajo de la casa de Cristina Fernández de Kirchner ¡eh! viste que era una chorra viste ya claro. está <risa> y lo mismo con Macri podría ser ¿eh? o sea podría ser la misma fake news con Macri pero digo eh, es el, el tema ahí es que vos ahí confirmás algo que vos ya sabías, pero que no tenías la información. Y después resulta que eso no era así, pero no importa. Muchas veces... Eh, yo digo que a veces me equivoco. Una vez me pasó que mmm, leí mal una declaración jurada de Macri. Esto fue eh, hace dos años, creo. La, una de las últimas declaraciones juradas de cuando era presidente. Leí mal una declaración jurada que decía... Eh, 4 millones de dólares, que una cosa, decía el número cuatro millones y dólares que él tenía en efectivo. Entonces yo escribí una nota en página contando que en su ocasión jurada parecía que él tenía eh, fuera del banco y en dólares, cuando estábamos con toda la discusión de los dólares, ese, el nuevo cepo de Macri y demás, que él tenía esa guita. Y después me escribieron, me dijeron, no, mirá, este, leíste mal, en realidad son cuatro millones de pesos, pero está, porque todo está expresado en pesos. Y tenés que ir a otra parte del formulario donde están los dólares que son tantos, son, no sé, mil dólares, o sea, mucho menos, ¿no? Entonces yo corregí la nota, es que, es que escribí en Twitter, y escribí, no, este, yo acá me equivoqué, esto no eran 4 millones, eran mil pero eh, fue una, un error de lectura de, de, de la declaración jurada. Pero lo que me sorprendió, ¿por qué cuento esto? porque me sorprendió es que sir, siguió circulando muchísimo más la información que yo había dado por error. Pero muchísimo más, un montón de gente que lo odiaba Macri siguió diciendo durante mucho tiempo, por más que yo ya se había salido, ya sabía salido a decir que no era así, que era un error de lectura de la declaración jurada, que en realidad, que, o sea, que el, el, el número, el, los dólares existían, solo que era otro monto, la noticia falsa tiene mucha más fuerza. Mucha más fuerza. Y, y en muchos de los cursos que se dan sobre esto, eh, te dicen que incluso la hay, que, hay que evaluar cuándo sirve hacer una desmentida tipo de medios de estilo chequeado, digamos, ¿no? De, de verificación de datos, porque muchas veces eh, lo que señalaba una periodista que trabaja, que se llama un medio que se llama First Draft, que es un medio británico, es una mina de la BBC, que muchas veces el cerebro humano funciona de tal manera que el tipo lee la desmentida, pero se queda con la noticia falsa. Porque lo que le queda en la memoria, ¿entendés? No era cierto que Macri, no sé, se robaba autos del, Lo que le queda es que Macri se robaba autos del, no sé, de tal lado. ¿Entendés? Eso, eso para mí es muy fuerte y es algo que tiene que ver con la circulación de las creencias y los discursos en esta época
1: totalmente Werner y en la Argentina en particularmente cuesta creer en medios y por lo tanto que haya un periodista confiable, que si se equivoca no quiera hacer una operación, cuando hacemos una operación es no querés un a Macri, querés contar una información uh -huh. verídica y si te equivocas lo asumís es hiper fundamental y también eh, bueno, vos sabés que yo admiro muchísimo tu trabajo desde hace muchísimos años. Vos cubriste en Página 12 toda la gestión de Mauricio Macri como jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y en esto me parece sí central, que es también entender un fenómeno, aunque a la gente le pueda gustar o no, lo puedan votar o no, en su totalidad. Uno de los mayores errores, ¿no? y me parece que esto ya está leído, eh, del kirchnerismo, cuando pierdes querer creer tanto, leer tanto, sus propios medios, podríamos decir, en un ejemplo antiguo, leer el diario de no o sea leer o informarte con lo que te gusta a vos, de no poder analizar y entender qué era lo que pasaba con el macrismo cosa que vos, por supuesto, no hacías ¿qué sacás de esta experiencia? y te quiero preguntar por un artículo que lo vi en las redes y la verdad me interesó muchísimo para que nos puedas contar algo, que se llama la experiencia pro, un partido de derecha que se presentó como nuevo y apela a las redes, sale en un medio que me encanta, que es 070, el link lo podemos postear en las redes del programa, pero es 070.uniandes.edu.co, porque es un medio colombiano que justamente es muy, muy bueno y muy recomendable.
6: Ese artículo en realidad es una investigación que me pidió la gente de la Fundación Ebert, que es una fundación bueno originalmente alemana, pero tiene sede en América Latina, en Colombia, por eso lo publican ahí, acá en la Argentina, que me pidieron que eh, para, para un dossier, si vos te fijás después, vas a ver que hay un dossier de la derecha en toda América Latina, y a mí me tocó hacer el capítulo argentino, digamos, ¿no? de cómo es el problema argentino. Esto cuento para que se sepa, porque, porque en ese artículo como que voy para atrás y empiezo a contar de vuelta un montón de cosas que por ahí el que lo vaya a leer va a decir che, pero esto yo ya lo sabía, o esto ya es... Eh, esto sí, sí, ya a esta altura, después de cuatro años de gobierno de Macri, lo sabemos, claro. Pero yo lo que hago es contar en ese artículo para un montón de gente que no vive en la Argentina también, cómo es el PRO y cómo se construyó el PRO. Y en ese artículo habla una, una socióloga que yo respeto mucho y que ha hecho un, un trabajo muy interesante de análisis, no solo del, de Cambiemos eh, del PRO, sino de, de la sociedad argentina y de cómo cam fue cambiando la sociedad argentina, que es Paula Canelo. ¿Y qué dice Paula Canelo sobre esto que vos decías de la subestimación? o de no leer al otro. Pablo Canelo, en, en su libro, que, que habla sobre el sentido común, es, es mi gramsciano el libro ¿no? este, eh, trabaja sobre el tema del sentido común, se llama Cambiamos, o Cambiamos, entre sentido de pregunta, ella lo que plantea es que eh, durante sus 12 años, digamos, el gobierno de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, los dos mandatos, el Kirchnerismo fue generando, eh, bueno, obviamente, una base de nuevos derechos, salió de una situación de muchísima pobreza. Eh, una pobreza, no sé si no similar a la que tenemos ahora, lamentablemente, en, en el país después del de Macri y la, y la pandemia que seguimos viviendo. Eh, y eh, hizo todo eso, pero al mismo tiempo generó, eh, primero que una plataforma de nuevas aspiraciones para todos los sectores que habían mejorado su calidad de vida, que no supo cómo responder a eso. Y, y el PRO actuó con inteligencia sobre esa falta, si se quiere. ¿no? Eh, esto es lo que plantea Canelo. Entonces, actuó sobre si se quiere, los deseos aspiracionales de todo un sector de la sociedad, de clase media, de clase media alta, pero también por ahí de clase media baja que había logrado llegar a clase media, digamos, durante el kirchnerismo, y que quería más, digamos, ¿no? este, de alguna manera. Entonces, toda la campaña del PRO, y esto es algo que, que, que trabaja mucho, yo lo, lo cuento en el artículo, pero estoy tomando de un montón de politólogos y sociólogos, trabajó sobre esta idea de vamos a vivir mejor, que era uno de los órganos de la campaña, de que esto que, esto que tenías no lo vas a perder. Cosa que dijo María Eugenia Vidal en la campaña, no después vimos que perdimos un montón de cosas, el trabajo, la, la, la calma, bueno en algunos casos la libertad, en otros casos la vida, o sea, se perdieron un montón de cosas, pero la campaña actuó sobre ese deseo de más, digamos de que esta sociedad que ya teníamos siguiera y, y, hubiera, y hubiera más. hay una Yo tengo una amiga que, que milita del Movimiento Evita que me lo graficó muy, muy claramente, ella... En el 2015 estaba haciendo campaña en la puerta de una fábrica, y uno de los pibes, jovencito, ¿eh? no había vivido el menemismo, no había vivido otras experiencias eh, neoliberales en Argentina, eh, con, con, la, con la desocupación y todo lo que ya sabemos que ocurrió en esos gobiernos, y entonces se le da el volante de, no sé, para que para votara a Scioli en ese caso... Y el pibe le dice: No, mami, le dice así, le dijo: yo quiero comprarme un iPhone, ¿viste? Yo quiero, esto esto de que no entran las importaciones, yo quiero comprarme un iPhone. Y el pibe un pibe, un laburante de una fábrica, no es que era, ¿entendés? este el, el, el estereotipo del votante de Macrista bajando del yate, ¿viste? Estaba saliendo de la y fábrica de laburante. le
1: tiraron, creían que tenían derecho a un teléfono celular, ¿no?
6: Claro, sí, 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 les hicieron creer que podían Gabriel comer. González Fraga, ¿viste? ¿no? Sí, la frase de González Fraga. Sí, esa es la segunda fase que también la analiza Canelo en su libro. Yo estoy muy con Canelo. A Intrelante viste un montón de gente para este libro, pero, pero la verdad es que la, la, la visión de ella es muy interesante, que es lo que ella llama una ortopedia moral, que es la idea de esta sociedad es muy vaga, es una sociedad que está como infectada de peronismo, para decirlo así, medio brutalmente, y hay que... ¿viste? Hay que sanitizar a esta sociedad usando términos del precio hay que cambiar esta sociedad, hay que enderezar a esta sociedad tienen que aprender el valor del trabajo tienen que aprender que las cosas cuestan y que no se les puede comprar tres celulares no se puede tener un auto no se puede tener bueno, etcétera, etcétera toda una serie de cosas ya estábamos hablando de algunas cosas aspiracionales pero después <coughs> avanzaron sobre cuestiones ya que son derechos básicos como la luz el gas el agua ¿no? este bueno, y un montón de cuestiones más ¿no? este así de que
1: esa idea de hay que trabajar para ganársela hoy lo explota esta nueva derecha encabezada por Javier Milei con, con la que Patricia Bullrich se dio la mano hace pocos días en Plaza de Mayo diciendo que ellos están en contra de los parásitos del Estado. ¿Cómo incide en esta reorganización de Cambiemos y de, y de la derecha en la Argentina esta irrupción de los libertarios ¿no? que no existían como fenómeno masivo durante el gobierno de Macri?
6: Yo todavía no, no tengo como una, un diagnóstico final sobre cómo incidir eso. Yo creo que lo vamos a ver más claramente en las elecciones de este año. O sea, no tengo claro si van a ser en un grupo del 1%, ¿entendés? o si van a tener un peso que vamos a empezar a decir, opa, Viste como ha pasado en otros países eh, de América Latina o, o en Europa, incluso también, que de pronto sectores de ultraderecha de pronto empiezan a tener votos y decís, ah, esto que me causaba tanta gracia, la verdad que tan gracioso no era, viste. Eh, no sé todavía cuánta incidencia va a tener. Lo que sí sé es que son sectores que surgieron para comerle votos Juntos por el Cambio. Eh, por más que Patricia Bullrich está tratando de, de buscar una estrategia de alianza con estos sectores, la verdad es que pareciera que no busca una alianza Juntos por el Cambio, sino más bien postrarse eh, como la verdadera, eh, los verdaderos liber liberales, los verdaderos sectores de, que van en contra de del populismo, los verdaderos sectores que van en contra del peronismo, etcétera, etcétera toda la cuestión antiestatal que tienen que se notó también bastante con todo el tema del, del peso que tiene el Estado en todo lo que es la pandemia en, en la organización de algún tipo de, de sistema de cuidados eh, y parcial, ¿no? pero que algún tipo de organización de sistema de cuidados se ha notado así que es un sector que va a tratar de ir al choque con, con Juntos por el Cambio, vamos a ver cómo sea ese choque finalmente, y en Juntos por el Cambio tenés como dos posiciones para simplificarlo mucho, ¿no? Entonces, la oposición de Patricia Bullrich, Macri, Pichetto, bueno, todo ese sector, que se le suele conocer como la ladura, que dicen, estos tipos nos van a comer votos, tenemos que apelar a nuestro núcleo duro. Entonces, tenemos un discurso parecido al de estos grupos, y a, la vez a Patricia Bullrich que expresa en toda su dimensión hasta, hasta cómo se viste muchas veces, cómo se disfraza corporalmente, lo expresa de todas las maneras, tratando de pelearle a esos grupos su teatralidad, tratando de pelearle su discurso, tratando de pelearle todo. O sea, no es que Patricia Bullich un día este, se, 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 le escapa, se le salió en un tornillo y empezó a hacer esto. Esto lo hace con una estrategia política, digamos, ¿no? Y va pelando un electorado. Y tenés al otro grupo que se le llama el ala moderada, que a mí me critica mucho por decir la ala moderada, pero yo siempre digo, son moderados en relación a los otros. No es claro, que son moderados de claro, forma estoy... absoluta, digamos, ¿no? Son moderados en relación a Patricia Bullich. Estoy comparando en relación con.
1: relación a la derecha, claro, ¿no? Cuando decís me critican mucho, estoy segura que te critican muchos sectores que critican a la reta, ¿no? Y ahí es donde no se sabe leer a un periodista que sí sabe hablar porque la gente quiere que digan lo que ellos piensan en la casa, ¿no? Y entonces sí. está, leerte a vos para después pensar uno lo que quiera.
6: Sí, al mismo tiempo cuando la reta hace algo como lo que hicieron la semana pasada en Luna Park, yo me dedico a contarlo por todos lados, no es que, no es que lo estoy protegiendo a la reta, pero, pero hay no, que supuesto. entender que la estrategia de la reta es otra. La reta tiene la idea de que ese núcleo duro... Tarde o temprano, por el voto útil, por lo que sea, los va a terminar acompañando, como que ya está con ellos. Que por ahí en una elección legislativa se dispersa más hacia un Millet, hacia un expert, pero que en una, en una ejecutiva, donde te, por ahí terminas en un ballotage, la reta Alberto Fernández, no sé, por decir algo, o lo que sea, digamos, eh, va a terminar acompañando a Juntos por el Cambio. Entonces, él lo que la reta lo que piensa es que hay que correrse es el centro. Que hay que apelar de una manera más, estilo candidato catch-all, eh, ¿viste? entonces hay que tener un discurso más esto, moderado menos confrontativo igual esto es algo voluble ¿eh? porque en las últimas semanas eh, Bullrich un poco lo empujó a la reta a tener que tomar ciertas posiciones y lo estamos viendo salir más ahora atacar al gobierno nacional de lo que hizo en su primer tiempo de, de Si sí tendríamos
0: pandemia. un
1: termómetro o una digamos, un mapa se está corriendo más a la derecha de los sectores moderados. Ahí, ahí sí quiero hacerte la última pregunta porque me quedaría escuchándote preguntándote sí, de política todavía. horas, Werner, y sabes que me, me apasiona bueno, la política y escuchar justamente cuando un periodista sabe tanto y me parece creíble. Pero más allá de la incidencia en votos de estos sectores de ultraderecha, libertarios, jóvenes o con este tipo de discursos, ¿cómo es la incidencia en estos sectores más moderados? Porque además tienen y lo, lo vivimos, bueno, y en muchos casos lo sufrimos en el sentido, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada me hicieron... <coughs> una amenaza por redes, pero de un troll que era Jorge Rafael Videla, bueno digamos, sí, no tenemos acuerdo. muchos años de amenazas si lo sabes pero no decían tan descaradamente, digamos no hacían una apología a Videla en ese sentido, ¿no? O sea, ¿cómo puede incidir en el discurso o en las políticas de estos sectores que se autodenominaban o tenían políticas más moderadas, aunque puedan ser criticables y con, con una actividad tan fuerte en redes, porque en redes hacen sentir que tienen una presencia más fuerte de la que tienen, pero es tan fuerte la presencia que si pueden terminar contaminando una derecha más explícita en la Argentina por la sensación térmica que crean de sus ideas.
6: Sí, yo, son especialistas en generar microclimas, ¿eh? y tened en cuenta que el Pro es el primer partido que se tomó de manera profesional, el tema de, por ejemplo, Twitter y después otras redes sociales, por supuesto, tiene un trabajo... Eh, no quiero que se malinterprete, pero tiene un trabajo muy bueno desde el punto de vista técnico en cómo construyen sentido en las redes. No solo Exacto, de cómo generan... Aclarar, muy
1: bueno no es que nos gusta o que no nos gusta, sino que hicieron muy bien ese trabajo y eso y hay caso. que entenderlo para poder hacer análisis.
6: Te doy un ejemplo. La Rita seguramente no tiene ni idea de memes ni de cuestiones de redes, pero el otro día, cuando empezó las clases... Eh, antes que todo el mundo y te quiso o sea, esa actuación del comienzo de clases hicieron un, un video donde jugaban con un meme que estaba circulando que decía cómo cómo decime que empezaron las clases sin decirme que empezaron las sí. clases y la reta estaba ahí casi no hacía nada la reta decía mira decía la reta pum y te hacían así tipo el, el sonido de los chicos cantando una, una, un, el himno el, no sé, como distintas situaciones del comienzo de clases y transmitían y esto es otra cosa que es importante tener en cuenta con esta derecha transmitían emociones la derecha el discurso de la derecha actual tanto de la, extra, de la extrema derecha como de este, 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 esta derecha que gobernó en algún momento, se centra en las emociones, se centró en las emociones en la campaña, se centró en las emociones en momentos de crisis, siempre está apelando Durán Barba, que lo entrevisté para esta nota, me decía, citando sí, la neurociencia, qué sé yo, que eh, el cerebro humano digamos, el, tiene mucho más conectado de la parte de la acción a las emociones que al, a la comprensión racional, entonces... Eh, él decía si vos te indignás por el asesinato de George Floyd salís a la calle no si vos entendés que hay un sistema de dominación que qué sé yo entonces claro. eso es algo que siempre aparece en, en este punto y con respecto a lo que vos decías de la amenaza de Jorge Rafael Videla tenemos que observar eh, que Macri durante sus cuatro años de gobierno hizo un trabajo bastante fuerte de correr los límites de ciertos consensos básicos de la democracia que pensábamos que ya teníamos entonces nadie se ponía a discutir el número de desaparecidos no importa si es un número simbólico o no no quiero meterme en esa discusión nadie se ponía a discutirlo porque no era una discusión los desaparecidos, era algo que estaba claro que había que juzgar a los responsables y, 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 y recordar lo que pasó y tener una política de memoria y verdad y justicia eso se puso en discusión en el gobierno de Macri y así como eso, un montón de cuestiones de otro orden del, del tipo, eh, bueno, esto los servicios tienen que estar al alcance de todo el mundo no tienen que poder ser solamente para que los paguen eh, la educación gratuita tiene que ser, tiene que ser no es un lugar donde vos caes, este, le toca al que al que no puede pagarse una privada. Eh, bueno, hace poquito Patricia Bulli dijo que en realidad la vacuna tenía que ser para que la pueda pagar, y los que no la puedan pagar tendrían que tener un subsidio del Estado, lo cual me parece que es bastante fuerte e indica cómo siguen pensando en esa lógica, digamos, ¿no? eh, Imagínate lo que hubiera sido un gobierno de Macri, ¿no? Este, vendiendo la vacuna, vendiéndote la vacuna al que, la, al que la pudiera pagar. Eh, así que, un segundo mandato, digo, ¿no? Eh, así que... Eso yo creo que está eh, instalado por una lógica también de un gobierno que tuvo cuatro años corriendo los límites de, de cuál era lo básico que se podía o no se podía decir. Si bien, obviamente no va a salir Macri a reivindicar a Videla, digamos, ¿no? Son cuentas fantasmas, son, digamos, otros grupos que no pueden dar la
1: cara del todo. Sí, también es, no los hicimos, voy a correr mis límites, no me puedo aguantar, te hago una más. Bueno, te lo contesto cortito. <risa> Re cortito, dale. La, la eficiencia en la comunicación de, de, de Quiroz, que hoy sale a decir, lo vamos a escuchar un ratito en el programa, que la gente no se vaya a viaje al exterior y que Horacio Rodríguez Larreta viaje a Brasil y tenga que, de hecho, hacer el discurso de apertura en la legislatura por Zoom por eso. ¿Por qué logran comunicar y que no sea un escándalo?
6: Bueno, hay, hay dos cuestiones. Una, obviamente, que eh, tiene la colaboración... Eh, no, no exactamente altruista de una gran cantidad de medios de comunicación, lo vimos en las últimas horas con una pregunta incómoda a la reta en un programa de televisión y el conductor del programa tirándose arriba de la granada este, y él contestando antes de contestar a la reta casi, no este, con otra conductora que, que preguntó quién gobernaba en el, en el lugar donde desapareció Maya y cuando, se, cuando alguien le dijo que era la reta... ¿viste? Cambio de tema. Lo vemos, es bastante explícito eso, ¿no? Y por otro lado, Quiroz yo creo que tiene una buena capacidad de, de ha logrado instalar una cosa con un tono eh, didáctico, con cierta lógica que no, que no irrita, con todo este acompañamiento de los medios, obviamente, ¿no? Y lo están preparando como candidato para este año, Quiroz. Nunca olvidemos eso, ¿eh? Quiroz es muy probable que sea el candidato de la RETA en la selección de este año, que no quiere que sea Patricia Burris, quiere que sea Quiroz. Tuvo algunos patinazos la semana pasada, por ejemplo, cuando dijo... Que, que el problema que hubo con el Luna Park era que los adultos mayores fueron con demasiados acompañantes, o sea que la culpa era de la gente, no, no eran de las personas que van con andador y necesitan un acompañante. Pero sacando pero bueno, eso se lo perdona muy rápidamente, no es que queden instalados cinco días en los medios que Quiró dijo eso, pasa como pasaron muchas cosas. ¿no? Así que eh, están esas dos cuestiones, me parece que él logra... Decir esto y que nadie le diga nada, digamos. ¿no? El, el problema está en que nadie le dice nada, ¿no? en que él, él, obviamente, que va a construir un discurso, un relato acorde a su gobierno. El problema es si del otro lado no hay una repregunta, no, un, no hay alguien diciendo, che, pero, ¿y si no había que salir del país? ¿Por qué la reta se fue a Brasil y voló? ¿Por se fue a tres lugares distintos de vacaciones este año, en el año de la pandemia? Se fue a, a Cariló, se fue al sur, al country cum y se fue a Brasil. ¿Tres lugares de vacaciones necesitaba en un año en que no habría que viajar tanto? Pero bueno, nadie le pregunta eso, ¿no? Y obviamente que, también hay que decirlo, ni La Reta ni Macri le dan entrevistas a los medios que no, que no, con, digamos, que no son de la, del, del espacio amigable de ellos. No se las dan directamente, ¿no? Después habla mucho de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, pero la realidad es que eh, cortan en general cualquier tipo de, de relación con ese tipo de medios. Como el que trabajo yo, por ejemplo.
1: Página 12. Muchísimas gracias Werner todos lo pueden escuchar haciendo nerdeadas en que lo pueden escuchar Los sábados, sí. ¿Los sábados a qué hora?
6: De 12 a, a 2 estamos en Cosañoña
1: ¿Y en FM La Patriada?
6: Estamos desde la 1 ahí con Galende también haciendo beso, cosas ahí más de política
1: Un beso a Galende y a FM La Patriada tan lindo espacio en Página 12 en sus libros en las redes sociales y es realmente un periodista serio, creíble, con muy buena información y también les recomendamos y ahora vamos a limpiar este artículo que les estamos contando la experiencia pro, un partido de derecha que se presenta como nuevo y apela a las redes que se puede leer en 070 de Colombia, muchísimas gracias don un placer escucharte Gracias Lu,
6: un beso María
2: un beso, muchas gracias. Vamos a cerrar esta divina conversación con eh, Los Besos, haciendo modo avión y seguimos con más Lo Intempestivo.
7: Buenas noches. Bienvenidos Muy bienvenidas Bienvenidas a esta conexión Es un chispazo y un registro mínimo Y es más un riesgo volver 18 de marzo,
5: Día de Promoción de los Derechos de las Personas Trans. Claudia Pía Baudraco
3: decía, Sentí muy fuerte la expresión de género y así lo manifesté.
5: Y me
1: saqué una gran mochila,
3: que era la de cumplir con las pautas sociales y no ser feliz.
4: En su recuerdo, el 18 de marzo es el Día de la Promoción
5: de los Derechos de las Personas Trans.
0: 93.7
7: Nacional Rock.
4: Raider, Luciana Peca, Inesp, Cecilia Elia, Edi Benga, Alfredo Rosso, Tapa Martínez, Natalia Carullia, Tania Avento, Bento, Charo López, Franky Lando, Grisel Dante, Natu Madarza, Lucía, Susy Shock, Boc, Sol, despeinada La Garganta Poderosa, Jóvenes por el Clima, Auténticos Decadentes. Se suman nuevas voces Chavo Fuchs, Iván Ayer, Tomás Rebó, Claudia Villapú Revista Crisis, Juan Manuel Carr, Zeta Floral Corta, Albina Cabrera Relanzamos
0: Relanzamos, Relanzamos.
4: Más. Más voces
0: Más rock -ro. Más.
4: Más radio Más, Más. 93.7 Más Nacional rock Más. Hacé la tuya.
2: Lo
0: intempestivo, te vino a buscar. Mensajes al 11 39 39
4: 88 88.
2: Bueno, muy bien, estamos recibiendo sus mensajes, entonces respondiendo la consigna de hoy, ¿en quién crees? ¿en qué crees? Eh, te cuento Lula que por WhatsApp nos llega un montón de mensajes. Primero dice, Ay. buenas intempestives, políticamente creo en Cristina Kirchner y también creo en Daniel Santoro, que es un tipo clarísimo. Y siempre, siempre en la vereda de Tati Almeida. Saludos, Marce. Mira qué bueno.
1: Bueno, Daniel Santoro, aprendí muchísimo, siempre lo digo, ¿te acordás que se lo contaba a Mari? Me encantaría entrevistarlo acá con Julián Mengolini, prendí con él que era el peronismo, ¿no? Nora Cortiñas, para mí es alguien que claramente creo y que marca una diferencia en el sentido de la
2: credibilidad. Totalmente. Eh, nos escribe desde Costa Rica y nos dicen, yo creo en hacer una semana de programa de lo intempestivo en Costa Rica. Sí,
1: pero no sabes cómo creo. Yo no cree en eso? <risa> por favor. Rico, ¿Qué país más confiable? No. El país más confiable de América Latina, por supuesto. No podemos salir del país. país, país y... es, no. Bueno, estamos soñando, No es... No, no se preocupen. No está planificado un vuelo a Cancún. <risa> no.
2: Eh, por Instagram nos dicen en cualquier cosa barra persona que no esté haciendo campaña política. Bueno. Interesante. Eh, hola, Intempestives, por Whatsapp. Creo en la música. En mi vieja, mis amigas y el dulce de leche. Les adoro, Vale, de Córdoba.
1: Totalmente. Putita golosa. Hizo 9000, putitas golosa.
2: Total. A ver, ¿algún audio, Pablo? ¿Me mandás?
3: Hola, buen día, Intempestives. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bueno, con respecto a lo de Creo... Qué, ¿En qué creo? Creo un montón de cosas, pero eso me parece... Va... Estoy de acuerdo con Luciana, porque me parece que a veces en este creo se confunde un poco con la fe, con la fe religiosa, digo, ¿no? En la cual no se cuestiona sí, que, que existe un Dios y por qué hace milagros y nada, y lo que sea. Entonces me parece que ahí está como el, en, en el error conceptual. Entonces cuando uno tiene que hablar qué quiere decir creer, tendría que plantear primero para que el otro lo entienda.
2: Completamente. Estamos totalmente en esa línea. Eh, por WhatsApp nos mandan, creo en la coherencia de mis amigas y creo en responder WhatsApp cuando tenés ganas. <risa> bueno, <risa> está bien. Cuando, si no tenés ganas. Tenemos una no. gana de
1: putera al WhatsApp, que yo creo que vamos a tener que hacer una consigna solo para decir cómo nos manejamos con el WhatsApp, eh. Porque sí. venimos y yo, eh, calentamos motores y
2: empezamos, ¿eh? Total, total, totalmente, totalmente. Eh, por Instagram, creo bastante en mi intuición. Y ahora me estoy dejando llevar por las piedras, la astrología, el universo. Me bueno. Creer en
1: una, en Creer en una, que es un
2: montón, la verdad. Eh, Creer en una. ¿no? Vamos a <risa> llegar a ese punto. Eh, es un re laburo. Eh, vamos a ver, a escuchar otro audio.
8: Creencias. Eh, tengo la creencia de que cada uno como persona tiene un poder enorme, eh, sobre todo para, cam para cambiarse a uno mismo y para cambiar eh, la realidad de las personas que más inmediatas tienen alrededor. Y creo también muchísimo en las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones me dan real, me dan esperanzas de que este mundo puede estar mejor.
2: Bueno. Ya bueno, no si va como vos, Mari, en las, las nuevas generaciones, generaciones, igual hay que ver siempre cuál, cuándo, cuándo empezamos a decir cuál es la nueva generación, porque yo me sigo diciendo, ah, la nueva generación, pues ya está, hay otras generaciones que ya están después de mí, creo que ya no me puedo adjudicar ese, ¿no? ese concepto. Hay la nueva que generación, después hay otras nuevitas. Hay más nueva, <risa> claro, bueno, vamos, vamos viendo eso. Eh, pasamos entonces a la clavada de noticias del día de hoy con Luciana Pecker. Bueno, vamos.
4: Clavada de noticias con Luciana Peca. Lo que tenés que saber.
2: Lo que tenés que saber.
1: Ay, vamos, siempre apurada. Alguien me dijo, pará, pará, pará. Ok, voy a parar, voy a ir más en, pero ahora sí Dale. vamos a escuchar realmente la buena noticia del día, lo que importa. Apareció Maya y esto decía Elida, su abuela, sobre su aparición.
0: Ya
5: apareció, está bien, están en el hospital, la están revisando. El hombre está preso, y gracias a Dios, y le doy gracias a Dios, porque mieta está, está re bien.
7: ¿Cómo llegó la noticia, Elida?
5: No sé, porque nosotros estábamos adentro esperando y... Y se apareció Maya Maya y dice no pero por esto por lo otro bueno pero después cuando la vi y está riéndose está bien está bien ¿Cómo la encontraron? ¿Cómo está todavía no sabemos nada mi amor nada nada pero millón de gracias millón de gracias a todo a todo a mi vecino a todo yo viví 47 años
9: el abrazo con su nieto
7: ya lo van a ver ya lo van a ver
1: Bueno, Maya fue encontrada eh, eh, hoy, ah, hoy andando en bicicleta en Luján, cerca de la estación de tren. Estaba junto a Carlos Zavanz, que es su secuestrador, que está detenido. Después vamos a tener más información sobre, sobre el caso y sobre bueno algunas de las cosas que, que contaba también su abuela y algo hablamos antes, no mejorar el sistema de búsqueda de desapariciones de menores cuidarlas más, una sociedad que contenga también a las, a las madres que están solas para que estén menos solas y realmente festejar esta buena noticia. Maya apareció y por lo menos creo que todos respiramos y estamos un poco más felices con esa sensación de que Maya está bien, que en esos días de búsqueda eh, nos tiene a todas con el corazón en la boca y que Maya haya aparecido es la buena noticia del día. Vamos a un anuncio político de Alberto Fernández que estuvo con la CGT y la CTA dos, las dos centrales obreras, es importante también que no solo hace alianza con la CGT, sino con la CTA que siempre fue una organización que la CGT intentó sacar del ruido, con, digamos por supuesto mucho más progresista por otro lado la, la, el avance de el proyecto de Sergio Massa para sacarle la quita de ganancias a los trabajadores, especialmente que son los que mejor ganan, los que tienen mayores paritarias. Habla de un acercamiento con, este, con la CGT y la CTA y este es otro acercamiento para asignar viviendas a trabajadores con el ministro de Viviendas, que es Jorge Ferraris. Y Vamos a escuchar lo que decía.
8: Cuando Jorge llegó al ministerio, me vino con un plan para que desarrollemos en tres años, que nos permitirá construir 260 mil viviendas. Ese plan cuesta 10 mil millones de dólares. Eso es la cuarta parte de la deuda que otros tomaron con el Fondo Monetario Internacional y responsablemente en un año. Piensen ustedes que con la mitad de lo que deberíamos pagarle el año que viene al fondo, nosotros podríamos construir las 260 mil viviendas. Yo digo estas cosas para que todos entiendan la gravedad de la decisión que han tomado otros, la irresponsabilidad con que se tomó esa decisión y los costos sociales que esa decisión apareja, porque eso es dinero, está destinado a salir de la Argentina y a postergar el futuro de argentinos y de argentinas, que es precisamente lo que no quiero que ocurra. Y Por eso cuando otros me apuran a renegociar con el fondo, yo digo, miren, mi urgencia son los que no tienen casa, mi urgencia son los que no tienen techo, mi urgencia son los que no tienen trabajo, mi urgencia son los que han caído en el pozo de la pobreza, esa es mi mayor urgencia, no acordar con los acreedores. Nosotros estamos empeñados en que cuando el 2023 llegue, podamos cumplir ese objetivo que Jorge se propuso y yo avalé, construir casas para 260.000 familias en Argentina. Primero los últimos, nunca nos olvidemos de eso.
1: Bueno, primero, los últimos sí es una frase emblemática que digamos que es una frase muy importante para Alberto Fernández, pero que fue el lema del ingreso federal de emergencia del IFE que ahora no está. El endeudamiento externo hace que sea mucho más difícil generar política frente al coronavirus y uno de los mayores problemas es qué puede pasar con eh, la cepa de Manaos, que es la cepa brasileña que nace en el norte de Brasil. Por eso... Eh, lo que decía ayer el Ministro de Salud, que estuvimos hablando con Manuel Pertot, de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quiroz daba estas recomendaciones.
8: Me parece que sería más interesante comunicarnos y, y decirle a la gente que, que cuál es el punto importante de protección aquí. Primero de todo, sobre todo las recomendaciones, si no es indispensable... Eh, no es momento de salir del país y sobre todo los países que tienen variantes de alto riesgo como pueden ser los países europeos, Sudamérica, particularmente Brasil, Estados Unidos y ni que hablar Sudáfrica, no es momento salvo que es indispensable, ese es el primer punto.
1: Bueno, vamos a decir que Sudáfrica no es que nadie viaje, pero no es el destino más habitual de los argentinos. Hasta ahora la única cepa que no se encontró en Argentina es la cepa sudafricana. Sí están las otras y claramente son lugares de alto peligro, ya no solo por traer al coronavirus, sino otras variantes del coronavirus frente a las que no estamos preparados. Por, por supuesto, me parece que ahí hay varias opiniones. Yo creo que en vez de decir no vayan y los argentinos van igual, Sí, frente a un país que tiene hoy menos recursos económicos, incluso para afrontar otro, otro cierre interno, habría que ser más estricto con, con el cierre de fronteras y de viajes al exterior, porque además sí hay una clase alta que claramente la vemos con un comportamiento muy insolidario, no digo que todos los que viajen sean de clase alta, pero vemos viajes que eh, claramente son postergables, como un viaje de egresados, y que... Sin embargo, este, se hacen, aparecen RCP truchos en Cancún, aparece una conducta que realmente puede ser muy peligrosa para los argentinos el gobierno de la ciudad de Buenos Aires podría ser una autocrítica, para mí sí, uno de los hijos de Diego Santilli estuvo en ese viaje, que es eh, por supuesto ministro de seguridad, estuvo en ese viaje, es culpable, los hijos tienen que pagar por la función de los padres, no, pero parece una conducta de riesgo. Horacio Rodríguez Larreta tuvo un viaje a bucios, dijo que fue el año más duro de su vida, tiene que ver con las consecuencias de su vida personal y de su separación, por supuesto fue un año muy duro para muchas personas, eso no quita que él también es un ser humano, pero si sí, en la cepa de Manaus no aparece ahora, estaba desde antes y estaba en bucios, él no llega ni siquiera a abrir personalmente las sesiones legislativas y si lo tiene que hacer por Zoom porque le habían dicho que iba a poder ir porque había tenido coronavirus cuando fue de vacaciones a Cariló anteriormente y después no. Claramente es muy difícil en este año decir no vayan a Brasil cuando es el propio jefe de gobierno el que elige también como destino abucios. Y eh, bueno, vamos a seguir con otro de los temas dentro de esta clave de noticias y un tema muy difícil por el que estuvieron pidiendo mucha ayuda en estos días. Sofía Tronsinsky es la mamá de una nena eh, que tiene una discapacidad, es una nena que nace en Francia, ella viene a la Argentina y denuncia que su ex Fabián Nicolás Pichón, es un diplomático francés y que él lo que está pidiendo es que regresen a Francia. Ella dice que sufre violencia de género, tiene un bozal legal por el que no puede hablar, si digamos lo hizo a través de las redes sociales, y sobre esto va a hablar su papá.
9: Soy el padre de Sofía. Ella y su hija discapacitada son víctimas de la injusticia. La justicia francesa le saca la tenencia de su hija discapacitada y se la da al padre sin causa. Pero la explicación es que la expareja de mi hija es un poderoso diplomático francés y tiene mucho poder. Mi hija en Francia no tiene abogado y la cancillería argentina no la ayuda. En Argentina... El cuerpo médico forense, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, dictaminó que es una niña enferma y desaconseja su traslado, pero parece que nadie lo leyó. Voy a repetir una frase que no es mía. El poder es impunidad. Alguien tiene mucho poder y consigue casi cualquier cosa. Pregunto, ¿quién nos puede ayudar?,
1: Es lo que pedía el papá de Sofía en estos días hubo muchas campañas y demandas para este caso hay situaciones que jurídicamente son muy difíciles y las sigo hace muchos años un enorme problema de la globalización es que por supuesto se producen muchísimos matrimonios o nacimientos, aunque no sean a través del casamiento en otros países y lo que dice la justicia y los tratados internacionales es que los hijos se tienen que quedar viviendo en el lugar donde nacen. En esto hay que hacer una alerta porque si vas a tener un hijo en otro país, tenés que saber que aunque te quieras volver a Argentina, te van a obligar a quedarte en ese país. Desde el caso de Gabriel Aresuriguru hasta el día de hoy, ese es un enorme problema de muy difícil resolución. Podría haber alguna situación excepcional si sí se comprueba la violencia de género, pero en general la justicia no es proclive a entender este tipo de cosas, sí la justicia en la Argentina, lo que le pidió al padre de la niña es que ponga determinadas condiciones para que pueda ir la mamá. Son casos muy difíciles jurídicamente y en donde la justicia francesa avanzó en pedir que la niña vaya a Francia y por eso es que en redes sociales está este pedido desesperado. Sí es cierto que en la oficina de la mujer de Cancillería tendría que haber una ayuda más concreta para este tipo de casos, si no se puede evitar el traslado para que sean las mejores condiciones posibles, y aunque la, el patrocinio jurídico sea, digamos, tenga un abogado si sí el Estado tiene que poder acompañar a las mujeres para garantizar digamos, sus derechos y los de sus hijas, es muy difícil revertir las sentencias judiciales de que se vaya a Francia o al país donde han nacido los hijos, sea cualquiera la situación pero sí tiene que haber un acompañamiento mucho más fuerte de Cancillería para garantizar derechos en estos casos porque son muy difíciles y dependen, por supuesto, de tratados internacionales. Vamos a contar ahora, Mari, un programa de cooperación e inclusión de Wikimedia Argentina. Para anotarse en este concurso que se llama Mujeres con Calle, hay tiempo hasta el 4 de abril. Va a estar el link en las redes para quienes quieran anotarse. vamos a escuchar a Constanza Verón sobre este programa. Me encanta, porque viste que hablamos sí. hay una frase muy común que es tenemos calle. Bueno, tenemos calle y tenemos que tener nombres de mujeres en las calles y saber quiénes son esas mujeres que están en las calles. Para revertir también y dar vuelta la idea de tener calle, vamos a escucharla
3: Mujeres con Calles es un concurso que llevamos adelante distintas organizaciones de Wikimedia con el apoyo de Geochicas y Just es un concurso de edición en Wikipedia para crear, mejorar y traducir artículos sobre las mujeres que dan nombre a las calles de nuestros pueblos, ciudades e instituciones la iniciativa surge como una continuidad del trabajo que año a año llevan adelante distintos grupos y capítulos Wikimedia para la reducción de la brecha de géneros en enciclopedias enciclopedia libre. Actualmente solo el 22% de las biografías de Wikipedia en español son de mujeres y se estima que una de cada 10 personas que participa en Wikipedia es mujer. Esto trae aparejado varios problemas como es la falta de la voz de las mujeres en la construcción de la información que consultamos, la escasez de contenido sobre nuestra historia que al mismo tiempo es un reflejo de lo que sucede a nivel social. Wikipedia es una fuente de información terciaria, por lo que si no contamos con fuentes que relaten estas trayectorias y nos permitan validar la información que escribimos en Wikipedia, no podemos rescatar las huellas que estas mujeres dejaron en nuestros territorios. En este sentido es que el concurso busca visibilizar a todas las mujeres que han contribuido en la historia de América Latina y hoy dan nombre a los espacios que habitamos, para conocerlas, para recordarlas y nunca dejar de nombrarlas. Así que quienes estén interesados en participar pueden ingresar en el wiki concurso Mujeres con Calles y van a encontrar las pautas de participación. Muchas gracias. Buenísimo, me encanta.
1: Me encanta este concurso, hay que estar en las redes, hay que contar quiénes somos, hay que leer libros. Agradezco mucho este alucinante libro de Niñas Rebeldes en el que también aparezco de toda América Latina y de Argentina. Leerle a las nenas... Quiénes somos, quiénes fuimos, pasar por calles y que no todo sea, voy a tal lado y voy a tal lado, bueno, ¿a dónde vas? ¿Viste que decimos a dónde venimos? ¿A dónde vamos es parte de lo que hacemos? Entonces tenemos que estar en Wikimedia, en las calles, en Wikipedia y arrasar con los lugares.
2: Me encanta. Bueno, eh, vamos a escuchar un tema. ¿Estamos? Vamos, Mari. Parece bien. Eh, la escuchamos a Julieta Venegas haciendo sin documentos y volvemos con más lo intempestivo.
5: ...que te muerda la boca... ...quiero saber que la vida contigo... ...no va a terminar...
4: ...en esta cuarentena... ...te quedaste, quedaste en casa... casa. ...y comiste con, con, con rock. rock... ...jugo de tomate frío... ...necesitas... ...tomate, pepino, pimiento, cebolla... ...y ajo de la tierra que te da la vida... La va bien todas las verduras... Pero las balas bien Y cortalas en cuadrados Tirá todo en una batidora Hasta que no quede ningún trozo de verdura Ponenle sal, aceite y vinagre a gusto meter en la heladera Y... ¡Oh, la, la.
7: De tomate frío
4: Eso sí de trata de no ponerte en las venas En medio de cualquier pandemia El rock tiene sus recetas Cuídate para cuidar 93.7 Nacional Rock
8: Llega Relatoras Un grito de gol Una pasión argentina El reality que emociona Divierte y elige junto a vos A la mejor relatora de fútbol de la Argentina Si querés participar mandanos tu relato Y toda la info que tengas A esta dirección Te estamos esperando
4: La nueva plataforma de compras online de Correo Argentino. Vos hables,
0: es recibir.
4: Compré como nunca, recibí como siempre. 937. Estamos en Twitter. NacionalRock937.
2: Bueno, mensajitos que estuvieron llegando de ustedes. Por ejemplo, mira esto que llega por WhatsApp, Lula. Yo estaba, dice, yo estaba bastante negada a creer en el amor, pero la semana pasada, estando muy estresada, hice un gesto de sacarme los anteojos y restregarme los ojos. Él me miró y me hizo un mate, un montón para decir. Les abrazo, postdata. Lula, estuve, eh, después de verte en Santa Fe, estuve todo el fin de hablando con una amiga sobre lo que hablaste.
1: No lo puedo creer. Bueno, <risa>
2: primero que lo de... <risa>
1: Sacarse los anteojos y restregarse los ojos me parece una metáfora hermosa, ¿no? Porque es que a lo mejor uno tiene a alguien enfrente y no lo está viendo de querer ver tanto, ¿no? Así que después contame de qué te quedaste charlando porque eso es genial. A Dari <risa> le mandaron algunos mensajes que también decían que habían tenido sexo colosal. Ah, bueno, bueno. Tranqui. A mí me encanta que pase eso porque es lo que siempre decimos, que no es lo que uno dice, que... Bleh. Es lo que se abre, es como poder habilitar el tema, eso está buenísimo. Queremos audios hoy, cuéntenos en quién creen, en
2: qué creen, a quién le
1: creen, cuéntenos, dale. Cuéntenos, Chumeno, mándenos. Queremos,
2: escucharlo. queremos escuchar sus voces, 11, 3, 9. Recién me mandaron un mensaje que decía, decís muy rápido el número y no llego a nunca bueno, a notar. Bueno, 11, escuchen, tomen nota, por favor. Ya los <risa> 39 39 8 8, 8 8 es fácil el número se lo pueden recordar la verdad 39 39 88 88 es el mismo número que se repite ya está o sea no hay mucha magia entonces yo creo que ustedes pueden eh, ya tenerlo súper en la cabeza como lo tengo yo que sueño con el número a la noche me aparecen los números ya a esta altura eh, por Instagram nos mandan creo en la luna presto mucha atención Opa. a todo lo que pasa y me ayuda con mi ciclo también es cierto que hay como, hay algo, yo no la tengo muy clara, pero como cierta conexión con el ciclo menstrual en general, sí. el cuerpo gestantes. Y ahora
1: te dice mucho, viste, yo no, no tengo idea de eso, te dicen, no, luna llena, echarle la culpa a la luna, no, luna en tal.
2: Bueno, Opa, siempre es que un obvio, un, un medio, ¿no? Nunca es ni el todo la luna, ni, como que claramente hay, hay un poco de eso. Yo creo que hay algo de eso que, que colabora con ciertos... Eh, momentos, eh, nunca yo no soy esa persona que dice, no, esto pasa está pasando únicamente porque la luna está en no sé dónde, sino que me parece que es un poco más complejo pero me gusta tomar alguna de esas cosas como que me copan, me, me vienen copando así que, panko eh, también por Instagram, mi Amanda en Lupecker y en Luciana Rubinska, en las en las
1: Lucianas, ay bueno, gracias las Lucianas, qué, qué genia y divina Luciana Rubinska, gran periodista deportiva
2: Verán, verán. Yo creo También,
1: mucho en las sí. mujeres laburadoras. Re, obvio. O sea, me copa cuando reconozco que la otras trabajadora, no importa si estoy de acuerdo o no. Pero, viste, banco, la mujer, o sea, cuando siento que no es que es una chanta, sino que hay mucho trabajo atrás, me genera mucho respeto, mucha credibilidad.
2: Completamente. Adhiero a todo. Eh, Cande dice, me gustaría creer en mí misma, trabajo constantemente en eso. Bueno, un poco lo que habíamos dicho antes, eh, que nos habían mandado creo en mí, no me acuerdo quién ya, sí, pero que, que bueno, no es quizás algo que nos pasa todo de todo el tiempo, <ríe> eh, y que hay mucho laburo, sobre todo, no sé qué opinas Lula, pero desde las mujeres, ¿no? Como aunque hay un laburo muy fuerte en eso, este y bueno, yo también creo en mis amigas, claramente, que son las que me ayudan a creer en mí misma todo el tiempo, que yo no sé qué haría. El otro día no me acuerdo que ya ni qué me había pasado, algún drama de la vida cotidiana, para mí todo siempre es un gran drama, y mmm, mis amigas como que en el grupete que tenemos me, me, me super bancaron y yo les decía como, posta, hay como muchas situaciones en las que no sé qué, qué, qué hubiese pasado o qué hubiese hecho eh, sin tener la contención de mis amigas y, y me parece clave para estar viva, básicamente
1: me encanta, acá Pablo dice creo en ti, es un temazo de Pablo Milanés porque ahí sí, yo creo que las mujeres tienen que creer, podemos tirar un cachito si llegamos, Pauli. yo creo que ahí sí hay un mix entre, hay que creer en una pero también las demás y los demás despejan la creencia porque si no hay una idea de que la autonomía absoluta tiene que llegar a todo, y hay algo de que vos mirás que los demás creen en vos y crees, que no quiere decir fomentar la dependencia ni tampoco que ahora eh, sea como la idea de que nuestra autoestima depende solo de nosotras, sino que vamos, a creernos. Está Sofi Cornell también, que no nos dijo en quién, en ¿No? quién cree. Hola, Sofi. Hola, ¿cómo andan? Uy, ¿en qué bueno. creo? Eh, creo mucho como en las, en las señales del cuerpo. Eh, soy Ay. muy de escuchar, soy muy de escuchar el cuerpo, como. Si estoy cansada o si me duele algo no, no paso por alto esas señales soy como muy respetuosa de eso y creo muchísimo en eso, le doy mucha bola me copa, me copa, ahí no nos falta eso. Lali nos y falta que... Lali, ahí hablamos de de futbolista, de todo nos falta Lali y yo creo que Lali va los... a decir,
2: creo en mis gatos, algo así me imagino, que va a decir Lali que siempre eh, va por ese lado.
1: Eh, estaba haciendo yoga, yo estaba buscando algo, viste ahí. Sí, ¿no? Era, era ¿no? los
3: gatos, la...
1: Se ríen, se ríen, los gatos me copan mucho, mucho gati, mucho gati.
2: En las mascotas en general, para mí, bueno, no sé, yo soy fan de los, de los perros, sobre todo creo siempre en, en, en mi perro, eh, pero sí, creo, me, me gusta esto del, del cuerpo. este Llegó justo un mensaje también eh, que habla un poco de eso, eh, y otro que dice: creo en, en mi intuición, ¿no? Algo también de me gusta en, mucho. sentido de la señal, ¿no? Como cuando dices, como. Eh, esto me, me hizo ruido por algo o acá me siento medio rara para esto, como que yo en general me, me cuesta hacerme la boluda con esas cosas y a la primera que huelo algo siento algo en el cuerpo, o sea para una situación concreta, o sea en general eh, les suelo dar bola y como que siempre justifico como mmm, esto no lo voy a hacer o esto mejor no porque, o algo eso que lo pesqué, que mi intuición me tiró como mmm, quizás mejor no y para qué exponerse a cosas que la intuición dice que mejor no
1: Mira, María, hay algo que yo sí digo mucho a las mujeres y especialmente a las nenas a las pías a, los, a las adolescentes, especialmente en la calle o con situaciones que pueden tener algún tinte como abusivo de acoso, que es denle bola a su intuición y a lo que sienten. A ver, por supuesto que la intuición está plagada de estereotipos no solamente de género, sino de clase, ¿no? Porque ves a alguien que es más pobre y te, te puede producir el estereotipo de mayor miedo que el otro. O sea, no es que la intuición no está tan bien ligada a prejuicios culturales y económicos, pero crean en lo que sienten, hay una obra de teatro sueca que yo vi en la Argentina cuando éramos realmente muy pocas las que hablamos de abuso y de acoso en la calle, que sentimientos sí, sentimientos no, y si sentís que no te cierra, cruza de vereda, si algo te da miedo, no vayas, creo mucho en confiar en lo que sienten.
2: Completamente, Te leo el mensaje que llegó por Instagram En relación también a esto Dice, hola intempestives, hace un tiempo Creo en las percepciones, esos indicadores Que te da el cuerpo frente a determinadas situaciones Por ejemplo, esa incomodidad en el estómago Es un poco volver a lo primitivo Y tratar de enlazarlo con lo racional Bueno, re a lo que estábamos diciendo Y a
1: lo que, y a lo que nombraba Sofi
2: A ver, hay un audio, Pablo, mándamelo Hola chicas eh, En quien creo,
3: la verdad es que Bastante ciegamente es en mi vieja Siempre una mirada muy clara acerca de las cosas y, y es como es como mi gurú en esta vida, mío y de mucha gente más, la verdad. Y también creo mucho en mi intuición. Eh, siempre sigo el Colegio Blanco de Alicia, esa cosa que la corazonada, Soy muy buena en eso, tengo un sentido que bastante ejercitado. Así que sí, siempre creo en mi intuición.
5: Les mando un beso.
2: Me encanta, me encanta la analogía. Yo soy muy fan de Alicia, además y, y de toda la, la, la saga. Eh, eh, me encanta Son esta idea Alicia de,
1: de Alicia.
2: Eh, te veo, Sí, Podría hacer la versión argentina, a ver si alguien está escuchando y quiere hacer la versión argentina. De <risa> ya mangueo. Eh, si quieren hacer la versión argentina de Alicia el País las Maravillas, la podemos adaptar al tercer mundo. Si quieren, podemos pensar algo en relación a no a, a, a la realidad social de, de propia, pero pero sí, soy soy muy fan. Eh, y, y, y banco esta, esta idea ¿no? De seguir al conejo blanco Que es como un poco seguir nuestra intu intuición Y meternos en, en lugares eh, Me quedé leyendo el chat A mí me, me, me disperso chiques. Pero aparte veo <ríe> O sea, los mensajes que mandan Y, y, y me distraigo eh, Bueno, otro mensajito más Pero y... mucho, sí Mari, estamos diciendo
1: ¿En quién crees? Y yo estaba pensando en, ah, en periodistas, la vieja. Y la gente muy con la autoestima, con la autocreencia y con su propia percepción, ¿no? Me parece que también habla de un mundo que es muy hostil y, de, y que genera mucho escepticismo y de una necesidad muy fuerte de reafirmarse frente a este mundo, ¿no?
2: sí creo que también no la tengo tan clara con esto pero que hay hubo como un pasaje este este último tiempo de ciertas como eh, pasar de, de ciertas creencias como colectivas o, o ciertas cuestiones más ligadas a, a la política tradicional no y, y de ciertas creencias en, en lo colectivo o en alguien o en un líder o en a algo más individual más propio de, de, de esta época no donde que, que tienes es un arma de doble filo porque capaz que te, te quedas mucho en creo solo en lo que yo eh, pienso y, y, y puede jugar una mala pasada, pero me parece que hay algo como más general, que no lo sé explicar muy bien, pero que hubo como un viraje algo más individual, atomizado, que también colabora un poco a que a que estemos más creyendo eh, en, en, en lo propio y, y desconfiando quizás un poco más eh, de, de, de lo general, de lo colectivo, de lo otro, no sé, la tiro. Total. Eh, bueno, eh, vamos a escuchar un tema. ¿Te Dale, Mari. Vamos a escuchar un tema, este tema, que lo vi en la lista, es... Do you think I'm sexy? De Rob Stewart Que tengo un, que es un temón que Para levantar a full el ánimo Que me acuerdo A ver Pablo González Si no, que me diga Me parece que fue un tema Que censuraron en, en la época de la dictadura Tengo ese dato Que me quedó sabes de dónde, Lula? De un Operación Triunfo del 2008 no, sé, no me acuerdo Cuando yo era muy chica Y mirábamos Operación Triunfo Y me acuerdo que hicieron un, un, un programa dedicado a temas censurados por la dictadura Y estaba este Y desde ahí Hace, no sé, 15 años me quedó No, no, no me la veía venir
1: un Rod Stewart censurado.
2: El chero de Stewart. No me la veía venir. ¿Viste? <risa> eh, me quedó ese datazo. Así que, bueno, vamos a escucharlo y volvemos con más ¡Más lo intempestivo!
5: Y desvelos.
4: Radio. Escucha. A la escucha. Escucha.
5: escucha. 93.7. 93, 93, 93, Nacional Rock.
4: La mesa está servida. Hola. ¿Qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola.
7: ¿Qué tal? Lunes a viernes, de 13 a 16, con Calu Bonfante y Nati Carullias.
3: por 93.7
4: Nacional Rock
7: ha Hace la tuya 93.7 mandanos tu whatsapp 11
4: 39 39 88 88 lo intempestivo lo intempestivo hasta las 13
2: las tres marías las tres marías las tres marías oh, me gusta este la tema las eh. marías las tres Marías. Bueno, las tres Marías. El día de la fecha traje tres temas que eh, me parecieron que estaban buenos, porque básicamente esa es la premisa de esta eh, participación que tengo en las tres Marías. Vamos a empezar con una encuesta que saqué por eh, mis redes sociales, que Lula Pecker participó, eh, y, eh, o sea, sos parte de, de, de mi corpus, digamos, sos parte de mi dato duro. Quiero, traje dato duro. Yo te y... creo, María, yo te creo,
3: yo soy María. <risas> Hoy soy eh,
2: rigurosidad pura, no, pura no, porque imagínense lo, lo difícil que bueno, pero quiero, me ¿no? encanta, Mari, vos sabés que es el camino
1: aburrido de la tía Luciana que te dice, dale Mari, que sea estadístico y me gusta.
2: Hoy traje estadísticas, eh, bueno, vamos a empezar por lo siguiente, hice una encuesta, toda encuesta claramente hay que siempre recordar que las personas que participan no son representativas ¿no? De, del universo, de todo el mundo ni mucho menos, son de las personas que me siguen en redes, así que más o menos imagínense el público que puede llegar a hacer eso y sobre eso eh, les cuento que pregunté tanto en Instagram como en Facebook en Facebook, no. Uy, ves, ya empecé mal. En Instagram, como en Twitter, si siguen usando Facebook. Yo quiero saber cómo viene el consumo de Facebook en la actualidad. Siento que hubo ciertas transformaciones. Sobre todo también ver, en comparación a nuevas redes, como que se instalaron mucho como TikTok, que fue algo que también pregunté a la gente. Pero eh, empezando por Facebook, en Instagram, la pregunta era, por sí o por no, si seguían usando Facebook. Y me respondió un 56% que sí, que lo sigue usando, y un 44% que no. Y estamos, estamos alrededor de los 3.500 personas que... Ah, votaron. un montón. Ah, pero, bueno, ¿eh? es, un, es una buena base. de, de, de ¿Sí? como Ya puedo tener una consultora. No hay... Muy bien. <risa> eh, y en Twitter me dijeron... Había una opción más que puse, porque Twitter te, te deja esto. En Twitter eh, un 25% me dijeron que sí un 20,7% que no y un 54,3% me dijeron que solo para algunas cosas, que me parece que es lo que predomina hoy en día, no que, que el uso ya... By, como que tuve ese cierto viraje y que solo, o por lo menos a mí personalmente me pasa, que entro a Facebook solo con, eh, para pa, participar a algunos grupos o para enterarme de ciertas cosas, como que es muy limitada la participación, que ya no es, uso Facebook como uso el resto de las redes en su eh, completitud. Eh, eh, después pregunté y pedí que me justifiquen, más o menos, para qué lo usaban, por si, si había sido que sí para qué, si lo que había sido que no, por qué no... Eh, me hice como un listadito de todas las distintas opciones variables que aparecieron, eh, en Instagram me dijeron que lo usan mucho para por cuestiones de laburo eh, para las cuestiones de la facultad que hay mucho grupo cuando estás cursando las materias, eh, se hace mucho el grupete de, de facultad desde, desde, desde la facultad misma ¿no? No, no solo desde los compañeros, que es hora se suele sí. usar mucho el grupo de Whatsapp sino que te avisan o, o tenés que mandar cosas a través del grupo de Facebook para recordar cumpleaños algo que, me que no
1: lo tengo me olvida todos los cumpleaños.
2: Totalmente. Algo que me sorprendió mucho, esto es un datazo, que yo no sabía que había, era tan boom en Facebook, todo lo que es compra-venta, hay un, una cosa en Facebook que se llama Marketplace, que parece que eh, está muy en boga, yo me estoy enterando ahora, parezco un, un, una señora que no usa redes sociales, pero parece que eh, hay mucha compra-venta, como que uno me, me puso, es el nuevo Mercado Libre, no como que hay un boom en todo lo que es compra-venta, este, también en todo lo que es alquileres, este es un datazo para quienes eh, quieran y se, no sabían. Eh, parece que también hay mucha circulación de alquileres por Facebook. Eh, también me dijeron que lo usan mucho las personas que dan clases o personas que quieren eh, eh, estudiar algo y buscan, también les llegan los flyers de distintas clases por Facebook eh, o sea, y servicios de todo tipo en general. Otro que estuvo muy eh, repetido fue la cuestión de los memes mucha gente diciendo que los mejores memes están en Facebook. Yo creo que Mirá. tienen razón, no está chequeado, pero me parece que hay, es un tipo de, de, de humor, un tipo de meme que no se llevó a llevar a otras redes, eh, el humor de Facebook. Eh, bueno, grupos en general eh, también. Micromilitancia contra tías gorilas es algo que me apareció... Mucho, eh. y yo dije, bueno, debe ser una persona que me puso esto, pero no, mucha gente diciendo, no, mis tías gorilas, no, se llenó de tías gorilas, y, y que lo usan como lugar para micro micromilitarlas, me encantó, gente que me dijo que lo sigue usando porque le da cosa o culpa cerrarlo, que a mí un poco me pasa también, como que hay mucha gente que si no, después, ¿cómo contactás? No tenés el número, de bueno. tus... De hmm, yo solo cerré
1: por amenazas, me pueden preguntar, ¿y no tuviste en otras redes? sí, pero ahí me pasó lo que decía hacer un corte. Y me pasa que hay gente que me contactaba por Facebook que después te das cuenta que no tenías el WhatsApp, que no la tenías en otras redes, y que se pierden contactos.
2: Completamente eh, Después Un par Me explicaron Que lo eliminaron O lo dejaron de usar Porque No sé si se acuerdan A principio de año Creo que fue Que cambiaron las bases Y condiciones Tanto de Facebook Como de WhatsApp Que se armó todo un revuelo Que, que fue como Che, ah Nos están espiando ¿Qué, ¿Qué pasa por acá? Que no era ninguna novedad Pero que me parece Que hubo Como una masificación De esa información Este Que, que de, de cómo funciona la red Y de qué permisos Uno le está cediendo En el momento Que accede A hacerse una cuenta, entonces que hay gente que con esta nueva información de cómo utilizan tus datos decidió eh, darlo de baja este y que eso parece que se trasladó a un cambio en el algoritmo de la plataforma que hizo que cambiaran las publicaciones que te aparecían en, en el feed, digamos, no la, las publicaciones que te aparecían en tu inicio, eh, parece que también cambió la forma en la que uno accede a la información este, así que eso fue otra de las cuestiones que me dijeron que lo, lo, los que no la usan más eh, también gente que me dijo que lo usa todavía para informarse que eh, bueno hay que o sea acordémonos de lo que venimos hablando todo el programa eso eh, lo,
1: o sea yo escucho esto no que es bueno cómo te informas a través de Twitter de Facebook de Instagram etcétera y eso es un peligro porque digamos todas esas redes captan todos los likes y las, las webs y todo de las webs quiero decir que lo digo mal Mari corregime vos con lo que con el tono de lo que estoy diciendo captan, agarran toda la plata y hoy entonces tienen mucho menos compra leer de papel, pero también los diarios o las revistas o los medios digitales, y las sí. sensaciones me informé por las redes, pero no te informas de verdad por las redes, si no hay periodismo ahí, se degrada la información, tanto para lo que te dicen como para lo que te dejan de decir, yo creo que la gente está menos informada y yo hago campaña por eso, para que por lo menos sigan a periodistas que les parezcan confiables, que tienen que ver con la pregunta de hoy.
2: Buenísimo. Eh, también pregunté en relación a TikTok, es como la gran nueva red, y les cuento para quienes no sepan, TikTok es una red social que está muy en boga, eh, que, que, que empezó a competirle a todas las eh, plataformas y las aplicaciones propias de todo lo que es el eh, Facebook, no sé si saben Facebook, WhatsApp, Instagram... Todos tienen el mismo dueño, es como básicamente eh, lo mismo. Y TikTok viene eh, de China y como que rompe ahí con todo con toda esa hegemonía de aplicaciones estadounidense. Entonces pregunte a mis seguidores de Instagram si usan TikTok o no. Un 80%, que son 3.600 personas, dijeron eh, que no. Y un 20%, casi 900, me dijeron que sí. Y las justificaciones fueron las siguientes. Muchos diciéndome, me divierte, muy como me, me gusta ver los videos que aparecen, eh, me entretiene. Muchos diciéndome, no me entretiene para nada, me parece un embole, no la entiendo. Eh, gente que me dice, es muy adictiva, que es verdad, yo lo, lo estoy sintiendo en carne propia. La verdad es que paso mucho tiempo porque lo que tiene... Eh, 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 la aplicación es que vas como scrolleando de video a video sin parar entonces es como un gran infinito de video con, tras video eh, y puedes estar muchísimo tiempo y son videos cortos entonces como que pasan, pasan, pasan no te diste cuenta y pasaron 20 minutos y vos estás mirando el celular hace 3 pero bueno no eh, Después, muchos que me dijeron, no, yo soy viejo, o no, yo no, como no estoy para eso, o no quiero más redes sociales, eh, o me ocupa, me, me ocupa mucho espacio en el celular y no ya no me da para más. Eh, o, o todo un imaginario también de que en realidad es una, una red social más para, para chiques, para adolescentes. Entonces, eh, no, como no es un lugar ¿no? para, para les grandes, que yo lo desmiento completamente. Eh, y muchos diciendo que lo usan solo para ver contenido específico, porque hay muchas cuentas de, no sé, gente que lo usa para ver cosas de maquillaje o cosas de dibujo de autos, de un montón de, como de, de cosas de cine. Yo sigo muchísimo por ahí. Está bueno porque... Más allá del, del, del imaginario como general que piensa que son solo boludeces las que aparecen, si uno le, le como adiestra su algoritmo puede llegar a encontrar cosas como que son muy interesantes y gente que divulga información muy piola tras de TikTok. Así que yo no sé si que te la estoy militando, pero... No, 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 desconfiaría tanto. Si alguien quiere sumarse a algún entretenimiento, eh, se lo recomiendo. Estoy a, dejo mi, mi Instagram abierto para consultas. Si alguien necesita, <risa> que le explique. Bueno, esa fue la María 1. Vamos a la María 2. Eh, les traje. Eh, a ver, tirame esta canción que nos va a poner un poco en tema. Bueno, no sé si le suena. De sí. Sí. Hey. mazo. Eh, The Brand Spears que a esta altura yo creo que no hace falta explicar bien quién es Britney Spears para que nos están escuchando, eh, si la habré bailado este tema y cuántos otros. Eh, ¿Por qué traigo a Britney? Salió un documental hace un par de meses sobre Britney Spears que se llama Framing Britney Spears, lo realiza el New York Times, o sea que la con Fox, si no me equivoco lo pueden ver a través de la plataforma ULU. Eh, el documental básicamente centra toda la, la, la historia eh, a partir del de movimiento Free Britney, que ahora voy a explicar bien qué es, que yo todo esto no lo conocía, así que es un montón de data nueva. Eh, y toda la cuestión eh, legal por la que está pasando hace muchos años Britney Spears en relación a su padre, con quien tiene... Eh, su padre tiene como una tutela legal sobre ella. Recordemos Britney Spears al día de hoy tiene casi 40 años y hace 12 años que está bajo la tutela legal de su padre que es su apoderado y es quien decide absolutamente todo en su vida no solo la cuestión económica sino sus shows sino también si puede o no salir de su casa qué cosas puede hacer a dónde puede ir a dónde no claramente a lo largo de los años se fue eh, fue variando el, el tipo de control que tiene sobre ella O sea que no sé si es que literalmente Cada vez que sale de la casa Tiene que aprobarlo el padre a esta altura Pero sí hay un montón de cuestiones eh, De su vida eh, comercial, profesional Que eh, siguen eh, estando completamente eh, que, que su padre sigue siendo el apoderado de todo eso Y que eh, sigue, nada no, no puede estar ella apoderada de sí misma Lo cual es eh, malísimo a esta altura Ya pasaron 12 años Y hay todo un movimiento que se crea que se llama Free Britney, en relación a esto decir, bueno, che, eh, de, como que Britney pase a ser una persona autónoma, ¿no? Eh, entonces están militando un grupo de personas, hace muchos años esto, y este documental recoge eh, esa lucha y recoge toda esa información y eh, te muestra la vida de Britney Spears desde muy chica y cómo fue eh, creciendo y en relación también a su vida profesional, eh, le pone mucho énfasis a... Toda la manipulación que ella fue teniendo por la cultura pop en general y eh, cómo la fueron llevando eh, a lo largo de su vida profesional por distintos lugares muy horribles, eh, súper como bueno, chotos y misóginos de la industria musical, eh, que no nos sorprende claramente, pero también como una cuestión mediática y un estudiamiento mediático constante, eh, como le pasa a un montón de estas estrellas, sobre todo que empiezan de muy chicas y eh, van pasando los años y, y, y ves que desde muy pequeñas Britney tuvo su primer ...aparición en televisión a los 10 años, eh, entonces cómo se fue forjando toda su vida profesional en su adolescencia... ...y ella como persona también en relación ¿no? a este tipo de eh, vínculos, eh, en el documental hablan amigues cercanos de ella... ...que la acompañaron en toda su vida, hablan desde el movimiento Free Britney... Hablan también periodistas y hay una voz que a mí me interesó mucho que es la de un camarógrafo, un paparazzi, que eh, estuvo como en momentos claves hostigándola básicamente y él explica desde su visión eh, cómo, cómo vio esos momentos. O sea, tenemos la, la visión de cómo Brindy lo sintió a partir de sus allegados, pero también tenemos la, eh, esta voz que es muy interesante eh, de qué es lo que se le pedía a él que vaya y la haga y por, por qué la hostigaban básicamente y qué es lo que necesitaban desde... Eh, ese lugar conseguir. Este la verdad es que el documental eh, explica, está muy bien, explica muy claro todo esto, explica cómo ella, tam, ella también fue viviendo, bueno, esto, ¿no? Como en la adolescencia la super cosificaron y la hicieron como parecer esta chica como súper sexy. Eh, eh, siendo muy pequeña Y al mismo tiempo Cómo se la ponían En un lugar de Como Medio angelical ¿No? Como ella La rubiecita Como divina Pero que Eso contrastaba Con ese otro lugar De hipersexualización A la que la llevaban Este Y cómo Eso funcionaba También en lo mediático Porque a partir de ahí y a lo largo de su vida le fueron cuestionando cómo ella era en relación a sus parejas, eh, cómo ella fue, de, luego de ser madre, su rol de madre, ¿no? Como que todo el tiempo cuestionándole a, desde su lugar de mujer en relación a los distintos momentos de su vida, este, y cómo eso también terminó eh, repercutiendo en su salud mental, y, y bueno, no sé si todos saben, pero alrededor del 2007 le sacan la custodia de sus hijos, eh, ella estaba en un, eh, la internaron eh, para rehabilitarla por una adicción a las drogas y además cae en un centro de salud mental, eh, a partir de ahí es cuando el padre se hace su tutor legal porque dice, bueno, esta chica no puede hacerse cargo de sí misma y al día de hoy, ya un montón de años después y aparentemente, eh, entiendo, rehabilitada eh, sigue, si, eh, sigue bajo la tutela de su padre y no puede eh, hacerse... En este sentido, ¿no? En este, en, en este paradigma no puede hacerse cargo de sí misma. Entonces, bueno, por eso la lucha del de grupo Free Britney. Eh, no sé, Lula, si sabías algo de todo esto.
1: Me encanta y me apasiona Britney eso, como un icono pop y de hecho cuando se rapa, que es interesante, que creo que ahí lo cuentan por lo que pude leer, cuando se rapa la cabeza ella dice, bueno, simplemente me molestó y no quería que me toquen el pelo, ¿no? Como esa sensación de no quería sí. que me acosen pero que la agarran los paparazzi y la agarran toda rapada y con esa cara así desencajada y entonces es como la imagen emblemática de la, de la pibita que la quieren convertir en la Barbie,
2: en la rubiecita, en el icono sexy y que rompe todo, ¿no? que, que al rapar se rompe con todos los estereotipos. Total, Rope, con todo es muy interesante, eso está eh, plasmado en el documental, como ella dice, yo no quería que me toquen, no quería que me sigan hostigando, por eso me rapé, para que no me agarren, para que no, no estar sintiendo que pueden tocarme y apropiarse, ¿no? Un poco eh, de mí. Bueno, pasamos a la última María, la María número 3. me
1: encanta.
2: Y cerramos con esta. Esta también tiene eh, datos duros. Eh, la María número 3 es en relación a la eh, 93 ava ceremonia de entrega de los premios Oscar. Un tema que debe chupar un huevo a muchísima gente, pero que a mí... Eh, dije, a ver, ¿qué pasa este año con los Oscars? Porque yo la verdad es que soy fan de todo lo que es el mundo cinematográfico y la verdad es que Hollywood sigue siendo la hegemonía en este mundo. Entonces los Oscars siguen siendo los que más o menos ¿no? ponen ahí la vara eh, para el resto del de mundo cinematográfico audiovisual eh, La ceremonia se va a llevar a cabo el 25 de abril, luego de que la pospusieron por la cuestión del coronavirus. Y este año lo que tiene de particular... Y de lo que les voy a hablar es, por un lado, la cuestión de como el cupo diverso, de la diversidad dentro ver, de las nominaciones, tiempo. y por otro lado, la relación que están teniendo en función de eh, que hay muchas nominaciones a películas propias de plataformas de streaming, que es como una novedad. Pero vamos a empezar eh, explicando esto. El año pasado, por primera vez, gana como mejor película una película que se llama Parasite, que si no la vieron, eh. invitadísimes a verla, está Tremenda, que es una película coreana, con todo un grupo coreano, o sea, toda la producción, todo, absolutamente todo, que fue muy novedoso, porque nunca una película eh, que no haya sido estadounidense ganó como mejor película. Eh, entonces, eso ya el año pasado marcó como un hito increíble en la historia de los Oscars, que, repito, es la ceremonia número 93, imagínense hace cuántos años ahí está pasando esto, ¿no? Eh, pero bueno, a partir de ahí se, sub, se empezó a decir que probablemente se empiece como a poner más diversa la situación y este año te voy a traer algunos datos que estuve recolectando por la web. Eh, por primera vez en la historia de los premios hay más de una directora nominada en la categoría de mejor dirección. Hay dos mujeres que compiten contra tres varones. Esto es la primera vez que pasa. De hecho, casi nunca se nomina a mujeres como mejor directora. Siempre es mejor Porque director.
1: Si hay premios, son así, subalternos. La directora es la que manda, ¿no? Es el
2: cargo de disputa. Totalmente. ¿Quiénes son las directoras, Mari? Las directoras son Chloe Sao, que de hecho es la primera mujer eh, asiática nominada para esta categoría, y Emerland Finel, que, bueno, pueden buscar eh, bien toda esta información. La subí, Podemos subir también algunas notas, ahora le paso a las chicas. Eh, son las primeras. Es la primera vez que hay más de una mujer, entonces, nominada para mejor director, director directora. Eh, por otro lado, es la primera vez que hay mayor cantidad de eh, nominados eh, para mejor actor que, eh, que no son blancos. Entonces, hay nueve intérpretes no blancos que son nominados para esta categoría, que es como claramente un récord en relación a, sobre todo, el 2015 y el 2016, que solo nominaron a personas blancas. O sea, solo blancos. Nada más. Increíble. Entonces, esto ¿viste esto Marco... de, de que a la actriz de Gambita de
1: Dama, por supuesto que ya la idolatra, que vivió en Argentina, etcétera, le pusieron
2: blanca latina? Como que no... Sí. No, no es tan no blanca, no es blanca, básicamente. no es blanca,
1: no blanca, es blanca latina.
2: Es blanca latina, entonces eh, cumplimos el cupo, básicamente. Va por ese lado. Ellos están muy preocupados por cumplir el cupo. Recordemos que los Oscars es una institución eh, eh, dirigida por blancos, ¿no? Y son muchísimos varones blancos estadounidenses. Bueno, un par de datitos más. Eh, por primera vez se, se nomina a dos mujeres negras para la categoría de maquillaje y peluquería. Y eh, por primera vez hay una película que es Judas y el Mesías Negro, que es la primera película con un equipo eh, totalmente... Eh, negro, digamos, ¿no? Es la primera vez que hay un equipo que produce una película que eh, sin personas blancas, que bueno claramente es como toda una novedad Bueno, un dato más para eh, esta encontré acá una nota que dice que en toda la última década la cantidad de personas eh, de color eh, nominados, nominadas nominades, son 74 en toda, la, en toda una década y que eso equivale a la cantidad de nominaciones que reciben las personas blancas en un solo año, o sea que Personas ah, blancas en un solo año son se, eh, se llegó a 72 y 74 son las de toda una década de las personas que no son blancas, imaginen. O ser. sea, Mari, que para lograr la igualdad en el cine a las personas
1: negras de color, según cómo se transcribe en cada país, tienen que tardar 10 años en lograr lo que los blancos logran en uno. Datazo. Datazo,
2: datazo, y bueno, las mujeres claramente, como siempre, muy por debajo eh, de los hombres, eh, 28% más o menos de nominaciones en, la categoría, eh, en algunas categorías para las mujeres, en, eh, versus un 70 y pico por ciento de varones. Y para cerrar, comentar que eh, hubo mucha participación este año de eh, las plataformas de streaming como Netflix y Amazon, que eh, Netflix está como, tiene 35 nominaciones, Amazon. 12 y que esto marca una diferencia porque la academia no quería hacer participar en general a las películas de las plataformas, eh, tenían como una ley que era solo se pueden nominar películas que hayan estado eh, en cines estadounidenses eh, y que si no pasa por el cine no se puede nominar y que hoy en día con toda la pandemia y toda la, en general no lo que crecieron las plataformas eh, se están eh, eh, arrasando las plataformas con sus producciones en la cantidad de nominados así que eso, bueno, veremos cómo sigue bueno, las tres Marías. Eh, Uf, con, es, Tuti. con Tuti. Vamos a eh, irnos. Ahí te digo, Pablo. Eh, Lula, ¿querés eh, despedirnos? Vale, bueno,
1: vamos a agradecer primero a todo el equipo, a Sofi Cornel, a Pablo González, a Lali Ramola, un programazo de hoy total y absoluto para... La despedimos, mañana vuelve Darío que estuvo de gira en La Plata. Vamos a recordar que el 15 de abril, de abril el 15 de abril estamos con Darío en Bahía Blanca haciendo Deconstruir el Amor.
2: Bueno, gracias a todos por el programa de hoy. Sofi Cornel, Pablo González, Dali Rombolá, sé que estuvo eh, Nazarena Tariche y el Chino Cuenca en la operación técnica. Ahí está.
1: Y ahora nos vamos a un
2: temazo para cerrar este programa. Eh, nos reencontramos mañana. ¿Volví? te Se va y vuelve. Por suerte, la María, la escuchamos. Menos mal, justo. Programón, programón. Programón, vamos escuchando bestia, bebé, lo quiero mucho a ese muchacho. Hasta mañana.